0: De la voz de Damo Suzuki y un poquito de Can de fondo. Yo invoqué al principio del programa y creo que no apareció nadie que dijera algo de Damo Suzuki, lo cual en un punto me entusiasma también, porque eso se trata también de este programa. Quisiera creer que me voy a ir de este programa habiéndole abierto la cabeza a alguien, habiéndole abierto las orejas a alguien diciendo, che, pero esta música de dónde viene. ¿De qué tiempo viene? ¿De qué planeta viene? ¿Quiénes la hacen? ¿Qué tenían en la cabeza? Bueno, no voy a poder responder todas esas preguntas, si sí algunas las más concretas. ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué tenían en la cabeza? Es difícil, me encantaría saberlo. Me encantaría compartir algo de ese flash. Igual ahora que lo pienso, había un par de personas que habían dicho «Descubrí a Suzuki hace poco y murió». Bueno, efectivamente... Este lugar cedido por otras músicas Porque normalmente los lunes yo en este momento Me dedico a hablar de otras músicas Y en un punto igual esto tiene algo de otras músicas Escuchen un poquitito Bueno, música música para volar. Dígame si no queda muy bien con este lunes de lluvia. Fíjense los arreglos, como van cambiando Los climas por lo que va pasando La cosa bastante de mantra que va teniendo En parte la repetición En parte la modificación de algunos de esos patrones Que van haciendo que la canción vaya pasando por distintos lugares Esto que está sonando es Paper House La canción que abre de Tago Mago Uno de los discos más importantes del siglo XX Hecho por Can, Bueno, probablemente la banda más importante De la escena Kraut del crowd rock alemán. Alguien dirá no y alguien dirá otra. Vuelvo a decir de hecho el, el viernes, justo el día que terminó, o que ocurrió, que falleció Damo Suzuki, justo estábamos hablando acá con, con Tom Quintans, de Gone Echo y de la influencia del crowd en la escena, bueno, independiente argentina de hace unos 15 o 20 años y de varias bandas que surgieron de ahí. Del FestiLaptra y demás. Bueno, Goneco es una banda que no existe más. De hecho, mira, te voy a patear un buen penal, Diego Vallejos. Fíjate si puedes encontrar, aunque sea en la internet, por ahí, algo de esta banda. Goneco, G O N E K O, Goneco. Es esta banda, bueno, con una buena sonoridad de rock espacial o de crowd, que ahora ya no existe más. Esto es de Argentina, de hace unos años. Me acuerdo de los shows de Goneco como algo muy especial. ¿Algunas bandas instrumentales o que jugaban con canciones largas, con distintas tradiciones en ese momento? Voy a mencionar un par. Morbo y Mambo. Goneco. Voy a tirar otra que a ver cuántos conocen, que es Simón Fuga. Chulco conoce. Goneco. Lo que está sonando. Bueno, banda que tributaba. Volvamos, si querés, a la misma canción, a Paper House. Volvamos a... Akan Y voy a hablar específicamente de Damo Suzuki Damo Suzuki Usted dirá, alemán ¿Por qué se llama así? Bueno, no, porque Damo Suzuki Nació en Japón Bueno, de a poco Un japonés cantando en una banda alemana en los años 70 Damo Suzuki Es una de esas personas Bueno Seres realmente Realmente libres Hablando de la libertad De, de cómo se está concibiendo la libertad ahora Bueno Entregados a lo genuino Damo Suzuki Nació en Japón en el año 50, pero en los años 60 lo encontró dando vueltas por Europa, buscando experiencia, buscándose a sí mismo, dando vueltas por allí. Cuenta la historia que, eh, bueno, dedicándose a las artes en general, pero vagabundeando, ¿eh? dando vueltas por Europa, buscándose. Bueno, eran los años 60 también. Eh, en Alemania se encuentra con los miembros de Can que ya existía, pero se había ido su vocalista en Múnich una noche. Tenían, tenían un show y lo encuentran a Damos Suzuki Se conocen esa noche y la misma noche en la que se conocen, Damos Suzuki termina actuando con ellos. O sea, la noche en la que se conocen en la vereda, charlan, no sé qué, prueban, joden, se hacen amigos. Damos Suzuki actúa esa noche misma con Kang una onda que ya existía. Y a partir de ahí, bueno, se armó un, algo nuevo. Que fueron además los años de esplendor de Kang en los primeros años 70. El crowd rock... Bueno, no es tan fácil de definir, tampoco es que yo sea un especialista, pero tiene que ver con la escena con la contracultura musical en Alemania en los años 60. Como verán, hay mucho de experimental, de mucho viaje sonoro, mucho flash sonoro, canciones largas, hay algo muy psicodélico ahí de fondo, hay algo noise también, algo de jugar mucho con los sonidos, y que de la expresividad también pase mucho por el cuerpo. Y esto inspiró al post-punk, a la escena noise de Radio Sonic Youth o a, este, no sé, sí, Joy Division o tantas otras cosas que siguen hasta hoy. Bueno, recién hablaba de Argentina, hace unos años nada más. Damos Suzuki, japonés, entonces, deambulando por Europa, se suma a Khan y arman esto. Y es... Bueno, el momento de esplendor de Can y de la escena crowd en Alemania. Sacan en el 70 Soundtracks, en el 71 Tago Mao, que es este disco que estamos recorriendo ahora. Esto es Oh yeah". Saca disco en el 72, en el 73. Fueron esos años nada más lo de Damo Suzuki. En Can esos cuatro años más o menos. Los primeros años 70. Y después corta la bocha y se va para otro lado, deja la banda, de hecho can sigue unos años más pero no mucho más Y deja la música durante unos años, entiendo que, es, que arma otro plan incluso personal, se casa, se convierte en testigo de Jehová durante unos años Como unos 10 años deja la música, vuelve a principios de los años 83, siempre nómade, conectando con... bueno... Yo diría un poco con lo espiritual, con lo filosófico, con el sentido de la vida, con el arte de verdad, como una máquina de hacerse preguntas. Y arma distintas bandas allí por donde va él, a su vez, viajando y dedicando siempre, dedicándose siempre a lo nuevo para adelante y con lo que va encontrando eso es algo para mí enormemente valorable él nunca fue tanto una persona de mirar hacia atrás y de volver sobre lo mismo, consolidado sino todo el tiempo estar viviendo en el presente armando música con las ideas del presente, con la gente que se iba encontrando, con las bandas que iba armando, digo las porque fueron un montón los proyectos que después fue teniendo los años 80 y más adelante en 2014 le diagnosticaron cáncer, de hecho le dieron un, un horizonte de, de vida bastante corto, muy pocas probabilidades de, 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 de tener una vida larga, sin embargo lo tuvimos unos 10 años más entre nosotros y tanto es así que en 2017, esto lo contaba antes y por eso también invoco quizás a alguien que está escuchando, estuvo en alguno de los shows que voy a mencionar ahora, que los dije antes, que es él tocando en el N de Ateneo Acá en Argentina Otro día podemos hablar con varios de los músicos Que tocaron en ese show Porque son todos amigos de la casa Marina Fages, Zamalea, Verdinelli Toda gente que estuvo hace poco para acá Salvo Zamalea que tiene que venir eh, Creo que Kawasaki estoy tirando de memoria No me acuerdo si era exactamente esa formación Pero Zamalea, Verdinelli seguro, Marina Fages también Me acuerdo de haber ido a ese show con Magu para que lo pienso Le Demándome ese Magu eh, y antes, eh, creo que el día anterior o el día posterior también fue a Córdoba y tocó en el Club Paraguay, lo cual es, bueno, un show emblemático, histórico seguramente, para ese club, con eh, los chicos del Mató, que como digo, hablaba recién del Aptra, ¿ven cómo todo se conecta? Bueno, toda esa escena está bastante atrás de ese sonido, o ese sonido en realidad está bastante atrás de esa escena, y los chicos del Mató tocaron atrás de, de Damo Suzuki como su banda. Si algo de esto los llama, les recomiendo... Hay un documental que se llama Energy. Es un documental que dura una hora y pico, una hora y cuarto. Sobre la vida de Damo Suzuki. Sobre sus años en Alemania. Sobre su flash. Sobre todo, además, eh, interpretativo. Una energía como pocas, ¿eh? Y él como vocalista. Él desplegando, moviéndose en el escenario. Y generando eso. Un, un flash único, la verdad. Eh... La bajada de la película, bueno, miren, justamente, hablaba recién de la energía y de, de su capacidad y de su potencia. El documental se llama Energy, justamente, lo pueden buscar. Está en Vimeo, si no me equivoco. Eh, y la bajada es un viaje existencial a través del poder sanador del enigmático frogman Damo Suzuki. Hoy es lunes, feriado. Recomiendo muy especialmente ponerse a ver esa peli y volar con la música hubo muchas despedidas en redes en estos días desde el viernes para acá de gente de la música y sobre todo de gente de la música que abre puertas me refiero a Massive Attack, por ejemplo haciendo posteos sobre Damo Suzuki mmm, Tom Skinner que forma parte de The Smile miren, antes hablaba de Radio G bueno, en fin, cantidad de gente despidiéndolo a Damo Suzuki agradezco haberlo podido ver eh, en, en su ruta En la ruta que tuvo siempre Desde los años 60 Deambulando a lo Kerouac On the road Desde los años 60 Hasta el último de sus días Un japonés errante Un japonés buscándola y en ese viaje me crucé ahí en 2017 y lo pude ver en el Ateneo eh, mira alguien grita por acá Cari. aguante el crowd Mati aguante Maga dice en 2017 escuchaba mucho Goneco bueno de esto se trata eh, 2017 igual creo que ya no existía más Goneco hace rato que no pero los shows de Goneco eran un, era subirse un plato volador eh, qué más Suzuki murió ayer, dice del Carmen, eh, pero de Can siempre amé la batería en vitamin, qué cosa de locos. Bueno, sí, fue, eh, fue el viernes igual, pero sí, estamos en esa. Bueno, amigos, che, voy a poner una completa de esto, para que vuele un rato, todavía quedan unos minutos de programa. Voy a poner Mushroom, hongo, básicamente, del disco Tago Mago, cuando quieras, Diego Vallejos, de Khan. Gracias. Gracias, señor Damo Suzuki. Escuchen esto, miren la cantidad de cosas que salen de acá, es ¿eh? como la cantidad de conexiones, la cantidad de puertas que abrió esta música, a mí me resuena a un montón de músicas, pero me voy a callar para que se queden escuchando, esto es Mushroom, esto es Can, esto es Damo Suzuki. ni nada